En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kong Hans Kælder i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor af nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en menneskabelig slutter om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøben. Brian Mark, da jeg mødte dig for første gang, var du relativt ubeskrevet blad, og men du havde levet det meste af dit liv i et restaurantkøkken. Som jeg selv var du flyttet til København med drømmen om at nå til tops og nu arbejde på byens bedste restauranter. Du har haft et par sæsoner i Skagen, og heldigvis så var Kong Hans på listen over de steder, du har tænkt dig at søge arbejde. Vi arbejdede sammen i halvanden års tid, hvor du fungerede som kok og herefter som suschef. Efter et par år, hvor du jonglerede mellem at være kok suschef på Søllerøde Kro og privat kok for Fritz Schur, landede du endelig jobbet som køkkenchef på Søllerøde Kro, og har i den grad formået at holde fane og niveau helt oppe på den store klinge. Tilføje kroen din helt egen køkkenstil, men uden at gå på kompromis med institutionens dyder, og samtidig tilpasse livet i hovedstaden, uden at miste og glemme søndøden i dig. Hvad siger du om det? Jamen, det er jo lidt sådan, det er. Du rammer rimelig præcist med den, med den beskrivelse. Fedt. Så tak. Jamen, det var så let. Vil du ikke lave en kort beskrivelse af, jeg, jeg tænker, at vi sådan kommer lidt ind på dit, øh, på dit CV undervejs, men vil du ikke fortælle, hvad du, hvad du laver? Nu laver en præsentation af dig, og det, du går og ruder med det, der optager dig lige for tiden. Øh, det vil jeg i hvert fald. Altså, øh, i det, det daglige er far til booster og digte, øh, mine unger, og øh, så har jeg en kæreste, Rebecca, som vi bor sammen øh, med i, øh, i Lyngby. Øh, Business, der råder jeg med en masse ting, men øh, mit primære øh, arbejde, det er på Søllerød Kro, og det er, det er faktisk der, jeg lever livet. Øh, jeg er der fra 9 morgen til 24 øh, om aftenen, og øh, i Kroens åbningsdag, vi har lukket mandag, tirsdag og halv søndag, men ellers er jeg deroppe, og der råder vi med at bringe os selv videre i noget, som vi synes er, er rigtigt og øh, måske kan blive dø eller dygtiggøre selv med. Ikke? Øh, det er det, jeg råder med. Brian, du nævnte det her med, at de her lukket mandag tirsdag. Er det, jamen, nu ved jeg jo, hvor svært det er at, 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 at være seriøs omkring sit familieliv og få det til at køre samtidig med, at man, man er en ambitiøs køkkenchef og, og, og driver en af, af landets mest ikoniske spisesteder. Er det, det mandag tirsdag, er det det, der gør, at du kan hænge sammen og få dit familieliv til, til at køre og samtidig øh, holde pacet på, på, øh, på kronen? Øh, ja, det er det. Det er simpelthen en nødvendighed, at man har 
nogle dage, hvor man kan koble fra. Du ved lige så vel som jeg, Rode, at, at, at selvom man har, har fri, øh, men hvis kronen den har åben, så, så er man der øh, 24-7 øh, oven i hovedet, og så får man slet ikke øh, ladt batterierne op. Og man kan heller ikke være sammen med familien, hvis man ikke har de lukkede af, for så er man der øh, overhovedet ikke for dem. Og det er alfa og omega for mig, at jeg er der for mine børn, når vi er sammen, så er dem, der er, er, er i fokus, og, og dem, jeg, er, jeg, jeg har altid med. Øh, og øh, det kan godt være, at vi ikke er der de timer, eller jeg ikke er der de timer, som så mange andre, men når jeg er der, så er der fuldt ud. Øh, og, øh, og det er til tider hårdt for dem. De kan godt øh, bede mig om at fise ind til mig selv nogle gange, men øh, sådan er det. Ja. Du siger jo, da du snakker om kron, du siger vi, øh, og ikke jeg. Det er der jo mange køkkenchefer, der gør. Mås- måske mere i udlandet end i Danmark, men, men du siger at vi. Det vil sige, at, at, at du, du, du vægter, jeg læser det, som om du vægter dit team meget, meget, meget kraftigt. Teamet er alfa og omega. Vi er en re- relativt stor restaurant, og øh, jeg kan ikke øh, noget som helst uden dem. Øh, da jeg startede på Kron, havde vi et, et mål, eller jeg havde et mål om at blive Danmarks, blandt de bedste i Danmark. Og der er mange, der mener, at vi er noget der godt derhen af. Vi er der ikke endnu, synes jeg ikke. Vi er stadigvæk sultne i køkkenet. Og hvis man skal være deroppe, som, som vi gerne vil være, så har man behov for et team. Og det, det har jeg måske Danmarks bedste team øh, omkring mig, de er skide gode til at passe på mig, og, og ikke mindst til at udføre de opgaver, det, som jeg uddelegerer til dem. Er du, er du, er du god til at, er du god til at uddelegere? Er du god til at, at give fra dig? Jeg er blevet bedre. Øh, til at starte med, var jeg ikke skide god til, til det, vil jeg sige. Der er meget med kontrol og sådan noget omkring det her, når man endelig får fodret egen bord, og øh, man, øh, det er jo ens hjerteblod, man serverer. Øh, alt, hvad der kommer på til lærken, det er noget, som jeg har tænkt og udarbejdet og lavet opskrifter på. Så det er, jo, det er meget vigtigt for mig, at, at det bliver fuldt til punkt og prikke, simpelthen, fordi det, er så, det, er, det betyder alt for mig, det der ryger ind til kasten. Vi kender jo alle sammen øh, historien om kokken, der, var, der står ved siden af bedstemor og laver hans egen lille tærte. Hvor, 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 stammer din, øh, altså, hvor, stammer din, øh, hvor fik du lyst til at blive kok? Hvor, hvor opstod den tanke? Oh, jamen, jeg er jo født og opvokset i branchen. Min far han er uddannet kok, og min mor tjener. Ikke? Og, øh, min far han har haft øh, adskillige steder, mens jeg var et barn, men det... Det, det, det gav sig rigtig sådan til kende, da, da han købte byens hotel, Hotel Pauli i Vøgens, øh, i 95, øh, hvor, hvor hele familien faktisk rykkede derop, og alle bidrog. Min far må stået i køkkenet og, og hjalp, og jeg var derude, og wow. min mor var på gulvet, og ja, så startede vi som opvaskere og, og så den side af det, og, og blev hurtigt tjener med, med butterfly, og og det til selskaberne og kørt store fadserveringer. Og... Men det var ikke rigtigt det, der gav det for mig. Altså, det, det, det har altid været køkkenet, som, som træk i mig, og, og, og det var faktisk der, det hele startede ved, ved siden af min far. 
Så det var faktisk nærmest sådan en, en italienerhistorie med bedstemor, der stod og lavede mad, og så var hele familien i gang til højre og venstre. Jamen, det var det. Altså, min far og hun tog sig af det grove. Altså, kartoflerne, som min far, han ikke gad, kan man sige. <laughs> og, øh, og så sammen med mig selvfølgelig, og så øh, knoklede vi af for, for at nå det fælles mål, øh, vi havde på det tidspunkt. Og det var at, at få en sund forretning. Øh, ja. Så det er simpelthen, det er simpelthen der, det hele startede. Men din, er, din, din, køkken, din, din køkkenstil, den tænker jeg, den, hvad, hvad, hvad lavede I der? Jeg tænker ikke, din køkkenstil kommer fra din inspiration fra din fars køkken. Nej, det kan man ikke sige, men altså, fundamentet ligger jo i det samme, og det er den gode smag. Og det er alfa og omega i det sølvrødske køkken i dag. Det er smagen, der, der spiller første violin, og så kommer alt andet bagefter det visuelle og dufte og alt det der. Men det er smagen, der spiller første violin, og det var det også op med min far. Han var måske lidt mere rustik, og der røg måske en anelse flere snitsler og hakkedrenge ud over disken, end det gør på krogen. Det... Jo, men en snitsler og hakkedrenge skal jo også have salt og peber og kærlighed, for den, for den smager godt. Altså. Lige nøjagtigt og den gode overvejelse. Jeg plejer at sige til drengene i køkkenet, at vi kan ikke forvandle en lort til guld, og, øh, og det kunne man heller, eller kan man heller ikke hjemme i Sønderjylland. Så, øh, så råvaren skal være ordentlig, for at man kan lave et ordentligt produkt. Hvad er en rigtig kok i din optik? Altså, hvad, 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 hvad kendetegner en dygtig kok? Åh, oh, jamen det, det, det er jo et pissesvært spørgsmål, det der, fordi at, men, jeg kan, men jeg kan sige, hvad, hvad en rigtig sølvrødskok øh, kan gøre, og det er en rigtig kok for mig. Det er en... Øh, en person, som ved, hvornår man koger, braserer, stejer og pocherer. Øh, hvilke emner man bruger og hvorfor. Øh, at man har en kæmpe respekt for den råvare, man står med. Tidt og ofte er det et dyr, der har ladt livet for, at vi kan få lidt mad. Øh, men det er ikke kun det. Det er faktisk, at de har respekt lige meget, om det er en af gurk, om det er trøfler, pikvar, bræskyllinger, vi arbejder med, så vil jeg have, at de respekterer den råvare, at de ikke susker, at de ikke bare smider det ud. Der er ikke noget, der gør mere ondt i mit hjerte, end når man ser en kok smide noget skraldspand. Det er, det er så en misrespekt, som jeg ikke vil have i mit køkken. Så en kok er et menneske med samvittighed, Øh, altså en man kan regne med og, og, og dig ved en side når det er at vi kører det var sgu meget præcis sagt det der øh, så kunne vi jo ligesom tage hvad, hvad, for, altså kokke i vores dage de bliver jo spurgt om alverdens ting og sager hvad, hvad skal, altså, skal ud over de her faglige øh, og menneskelige sider som, som, som du lige har beskrevet her. Hvilke, hvilke ting skal en, en dygtig kok som dig selv? Altså nu har jeg jo fulgt dig gennem nogle år, og, og du var jo ikke helt færdigbagt, da du var arbejdet hos mig dengang. Øh, som man i øvrigt kan høre i et fremragende interview, som rådte mig helt ind til hjertekuglen med Martin Kongstad i hans program, hans podcast, Banasedyrenes Konge. Men, men der er jo sket en voldsom transformation med dig fra den gang til, til nu, hvor jeg tænker, oh, hvad satan er der? Det er jo... Det er jo øh det er jo øh, haletusen, der er blevet til en stor smuk øh, frø. Hvad, hvad, hvad er der sket i mellemtiden? <laughs> Jamen, der er sket mange ting. Der, 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 der er sket det, at, at jeg blev far, ikke? Og øh, så får man lige pludselig øh, øjnene op for nogle andre ting. 
man har et liv, som man skal tage sig af øh, på siden, og et, et væsen, som man også gerne øh, vil vise vejen øh, og, og gøre stolt. Øh, og det var faktisk allerede der, det begyndte at tegne sig et billede af, hvad jeg gerne ville. Øh, og så har jeg knoklet på siden, altså... Jeg tror ikke på, at man kommer sovende til noget. Det har jeg i hvert fald blevet opdraget med, at man ikke gør. Og hvis man gerne vil være blandt de bedste, så må man også gribe skeden og knokle på, fordi i vores fag, der, 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 der skal man, må man ikke læne sig tilbage. Specielt ikke i Danmark, hvor der er så mange, der presser på og gerne vil være med. Så der skal man være med hele tiden. Lander vi os tilbage i tre måneder, så er der nogen, der har overhalet os. Så, så hjernen den kører 24-7 jeg har altid været ret stærk innovativ og, og opfinde retter og, og opskrifter og sådan noget men det er inden for de senere 4-5 år sådan rigtigt at jeg har fundet min stil jeg tror ikke på at man har en stil sådan for alvor før man, man har et liv faktisk altså, og der skal man altså bare lidt op i årene for at man man kan finde ud af, hvad man gerne vil og ikke vil. Det er mindst lige så vigtigt for det her, hvad man ved, man ikke gider. Og det er måske derfor, jeg laver det her gør, fordi jeg fandt den rette hylde på kronen og fandt ud af, hvad jeg gerne ville. Og fandt ud af, at du kunne, at du kunne skabe dig et liv også samtidig med, med, og det er jo ret vigtigt, altså, fordi karriere er jo en ting, vi kan jo alle sammen huske der, da vi var 22 år i kokker, der, der kunne arbejde 18 timer om dagen, vi havde ikke anden at vi skulle, det var på arbejde, og så øh, ud og få nogle bajer, altså vi havde, vi havde kokketøj, og så havde vi sengetøj, det var ligesom det eneste, ikke? altså, der sker jo noget andet, når man får familie, og ligesom erkender, at, at okay, det her, det skal jeg måske lave resten af mine dage, og der begynder man ligesom at få planlagt, øh, hvordan man kan få det til at klappe. Er det, er det, er det der ens stil også ligesom, den, 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 den udvikles? Jeg synes for mig i hvert fald, at det var der, at jeg fandt hylden af, at jeg ikke var så eksplosiv mere og kom lidt ned på jorden måske. Fandt mig selv simpelthen via, at jeg fik booster. Og, og, og det er det, der skulle til for mig i hvert fald, for at finde den, den hylde, jeg skulle være på, og, og, og den karriere, jeg gerne vil tegne fremadrettet. Da du... Øhm du var jo, som, jeg, som jeg sagde i præsentationen, så har du været lidt ind og ud, øh, meget belejlig, som jeg lige ser det, ikke mindst i, i relation til at skulle øh, stifte familie. Men øh, du har været lidt ind og ud af Søllerøde Kro, både som koksuschef og så tilbage igen som, som, som køkkenchef. Kan du be- fortælle, hvad det var, du lavede i mellemtiden? For det var, jo, det, var jo, det var jo smart i relation til at skulle stifte familie, kan man sige. Jo, altså, jeg startede som suschef på Kron og var der fire og et halvt år, så... Øh og der kørte jeg på, fordi jeg vidste, at det var vigtigt for mig at få mit navn etableret. Så jeg knoklede alt, hvad jeg kunne, og skabte mit univers i den periode. Jeg fik lov til stort set alt fra Jakob Og Men jeg var der også mange timer, og så i fritiden knoklede jeg så på ved siden af, også fordi jeg vidste, at jeg skulle frem. Så da Buster, han skulle, øh, han skulle ud, om man vil, så kunne jeg godt se, at jeg ikke kunne få det til at hænge sammen. Og jeg vidste jo ikke en skid om, hvordan det var at skulle være far. Så det skulle jeg også lære. Øh, og så ringede 
Kim øh, Fred Schurz bottler til mig belejligt og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme til en samtale op øh, ved dem. Øh, jeg vidste overhovedet intet om Fred Schur. Jeg vidste ikke, hvad det var. Men øh, jeg synes, at det øh, lød lokkende at få et, et år til fire job i en periode. Så, øh, så jeg takkede ja og blev så øh, til sidst øh, udvalgt efter en 3-4 af, <laughs> samtaler, øh, som jeg aldrig havde været udsat for før. Der er næsten altid nogen, der har ringt til mig. Men, øh, I hurtig og i rev. Ja, så, øh, men, øh, det var, det, det, så, så jeg startede faktisk derop og skulle stå for øh, hans private husholdning for tur. Han har et øh, slot ude i Klampenborg, hvor han bor alene, og vi var øh, 16 mennesker ansat til at passe på ham, og det blev jeg hurtigt teamleder for at drive det derude øh, i en periode. Hvordan er det at være kok og teamleder for en... Vi kan godt kalde ham rigemand, det er han jo. Hvordan er det sammenlignet med at arbejde på en, øh, altså på en travl restaurant? Ja, men der, der er ikke det samme pres overhovedet. Man skal huske på, at der er en gæst hver dag, og det er herren i huset. Og der er vi så 16 mennesker til at passe på ham. Så er det mig, der skulle time og tilrettelægge hans kalender, og hvornår han var hjemme, og hvad vi skulle gøre, og han havde en masse bestyrelsesposter på daværende tidspunkt, og dem afholdt vi i huset, og der skulle jeg sørge for, at niveauet, det var ja, Michelin højt, og det prøvede jeg så på at, at få, få bragt til. Så det var ikke bare at koge et æg perfekt om morgenen, og, og så for havregrøden, den var, den, var, den var varm. Så det, det var simpelthen både at være hans privat, så lave mad til ham, altså i, i hverdagen, når han ikke havde gæster, men også altså være repræsentativ eller lidt af som en stivel, som at være kok på en ambassade nærmest, formoder Ja, det er stort set det samme. Det er det. Var han sød? Han er et fantastisk menneske. Men alligevel, så var det jo ikke nok, fordi på et eller andet tidspunkt, der havde du for nok af at være, være privat kok. Øhm, men jeg tænker alligevel, familien var stiftet, du havde en god løn, gode arbejdstider, du havde fri hænder til at gøre, hvad du ville, du havde folk til at hjælpe dig med at få for lavet det, du skulle. Hvad skete der så? Jamen, jeg havde jo et fantastisk job, men jeg kunne også godt mærke, at jeg skulle mere. Jeg var, jeg var stadigvæk sulten, faktisk. Jeg brugte tiden op ved sur til at, at klargøre mig selv, fordi jeg vidste, at jeg gerne ville være køkkenchef på et tidspunkt. Så alle mine, præ, eller mine opskrifter og sådan noget blev finpusset jo stadig ind der, så jeg kunne lægge dem på et bord og, og og give dem videre til nogen, som, som så skulle assistere mig. Så jeg havde en klar øh, plan på, hvad jeg gerne ville faktisk hele tiden. Og efter to år op var jeg der faktisk, kørte mig selv i, i, i stilling til, at jeg kunne bestride et, et, et køkkenchefjob. Og der havde jeg også alderen med, som jeg tror er vigtigt øh, endnu en gang, at alderen den har altså let at sige alligevel, fordi man har noget livserfaring, øh, så man ved, hvordan man skal angribe sagerne. Men øh, det ville sig så, at, at, at Jan han faktisk ringte til mig lige den periode, hvor jeg var... Må, må jeg lige afbryde ind ja. For jeg kunne faktisk godt tænke mig, altså, da, du, da du gik der, du vidste, du ville være køkkenchef. Du vidste, at du øh, at, øh, ved at være fokuseret havde det, hvad skal man sige, det basismateriale, opskrifter. Du havde en, en, en idé om, hvor den, hvilken vej din stil skulle pege. 
Hvad tænkte du? Fordi jeg, jeg, ser jo, jeg har jo set rigtig, rigtig mange dygtige, dygtige kokke, der ikke har været så heldige at få et, et, et job, som jeg har haft på Kong Hans Kælder, eller det job, du har på, på Søllerød Kro. For det, der er ikke ret mange af de job, og man skal, de hænger ikke på træerne. Og, og nogle gange, så, det, så de folk, der sidder i de jobs, de sidder der i mange år. Ikke? Altså, hvilke tanker gjorde du om, hvad, hvad, hvad dine muligheder var? var der, nogle steder, der havde du selvfølgelig nogle steder, du, altså, der var nogle steder, du tænkte på, du gerne ville hen. Men altså, hvad, 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 hvad tanker gjorde du der? Jamen, jeg gjorde mig mange tanker. Altså, både med investorer og, og med etablerede steder, og jeg havde, jeg havde nogle tilbud, faktisk, som gerne ville starte noget op med mig som, som, som spydspids. Men kronen har altid været et pejlemærke for mig, lige så vel som Kong Hans kalder, og, og et sted, hvor jeg rigtig godt kunne tænke mig at se mig selv, som, som, som hovedfiguren. Og da Jan så gav mig et kald og spurgte, om, om det ikke var noget, om vi ikke skulle, skulle få en kop kaffe, så ja, først blev jeg varm om hjertet, men, men også man har sådan Kron har jo en, en, en status i dansk gastronomi, som, som, som er få for ondt, og den har haft stort set alle igennem øh, af dem, som, 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 som har huset rundt. Øh, du er lige den eneste, der ikke har været forbi en år. <laughs> men det kan, du, det kan du nå at komme jo. Du har ja, været en ung skarpfyr. Men, <laughs> men, men den har, den har brødfødt rigtig mange øh, køkkenchefer rundt om, omkring i Danmark, så man har også en vis ærefrygt om at, om at tage, tage, tage hjem igen og, og, og prøve kræfter med det. Men Jan og jeg, vi blev enige, og også øh, kronens ejer, Michael Jordan. Øh, og, øh, og ja, så startede jeg der i, i 13. Ikke? Hvordan havde du det med at skulle overtage, nu nævnte du selv, altså, hvordan havde du med at skulle overtage en af, af landets tungeste og mest eftertragtede køkkenchefstillinger, som øh, også skulle udfylde kokkehugen efter Søren Gerke, Jan Petersen, Francis Cardenot, Paul Cunningham, Kasper Hvidl, Jakob De Nergaard, Christian Ebbe. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke røvende 4. division, vi snakker om her. Var du ærefrygtig over for, for, for den opgave, der stod, du stod foran? Ja, det er jo sindssygt, men jeg var... Øh, altså... Ja, vi er sønderjyder. Jeg tror ikke, at, at, at vi tænker lige så meget om os selv, som, som, som mange andre mennesker gør. Men, øh, men det er da klart, at man tænker, om man er god nok, om man kan løfte opgaven, øh, om man øh, er den rette. Øh, og, øh, men via Jan øh, troede jeg var den rette. Så lændte jeg mig faktisk tilbage og, øh, og, 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 og greb opgaven og knoklet øh, derude af fra starten. Øh, også for at bevise over for ham, at han har øh, valgt rigtigt. Ja, det var sindssygt god. For, jeg havde lidt på samme måde. En sindssygt god faktor. Jeg havde det på samme måde på Fast Ledekro, jeg, eller på Kong Hans også, hvor jeg var blevet anbefalet af Jean-Louis, som var køkkenchef på Fast Ledekro, dengang jeg arbejdede der. Og så øh, øh, han pitchede mig ind til, til Svend Grønlykke, og bare det der med, at man ligesom havde fået skulderklap af de to, det tænkte man som, okay, hvis, hvis jeg har deres støtte, så, så, så kan jeg sagtens gøre det. Det kommer til at koste en masse hårdt arbejde, men, men det, 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 altså, hvis de tror på mig, så tror jeg selv på det. Hvad ja, det, 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 det med Jan også? Jamen, det er både Jan og Michael, ikke? De, gav mig, de gav mig faktisk frie tøjler til at gøre, hvad jeg ville fra starten. Øh, og og ja, det, det er jo det, der har skabt det, som vi har skabt op i, i dag, ikke? 
Men hvad, hvad, altså, hvad, hvad tænker du om, altså, fordi det er, jo, det er jo en kæmpe arv, altså, vidste du ligesom, hvad det, hvad, hvad, det, det vidste du selvfølgelig igennem øh, den tid, du arbejdede, men er du, var du 100% sikker på, at, at den, altså, kronens DNA, og det, du ligesom havde fundet ud af, at du ville byde ind med, at det ligesom hang sammen? Altså, justerer du noget i din, i din egen planer, i din egen, hvad skal man sige, stil, i forhold til, til, til den arv, du skulle overtage? Ja, det gjorde jeg bestemt. Altså, vi havde jo, jeg havde været deroppe fire og et halvt år øh, som sushi under Jakob Denergaard, hvor jeg var den innovative øh, indsjæl i køkkenet den, den periode. Og øh, så jeg kendt godt kroner, og jeg vidste, hvad der var plus og hvad der var minus, og hvad, hvad der kunne gøres og hvad der ikke kunne gøres. Kronen har jo et fantastisk øh, stampublikum, øh, som øh, jeg ja, besøger sent til to gange om ugen, øh, og det er der ikke ret mange andre toprestauranter, der kan prøve sig. Og dem ville jeg ikke skræmme væk. Så jeg tog faktisk små spadestik hele tiden. Hver menu, vi satte på, lå vi yderligere lag på og, og gjorde det lidt lettere i deres udtryk, altså retterne. Og, og ja, så er vi så nået dertil, hvor vi er nu. Men der er mere i bøssen, og, og, og vi prøver stadigvæk at, at lægge lag på. Ikke? Så, så jo, jeg havde en strategi og, og, og et know-how til, hvordan man skulle angribe kron. For det tror jeg, at 80% af det faktisk det er know-how, hvordan man kommer ind og kender en forretning. Ja. Hvordan vil du betragte den køkkenstil? Den køkkenstil? Altså, kron, det er jo så blevet din egen. Altså, hvordan vil du karakterisere den? Oh, jamen det er, det, det, det er sgu lidt svært, øh, fordi at øh, når jeg selv skal sige det, så tror jeg sgu, vi er et verdenskøkken, men det er vi jo egentlig ikke. Altså fundamentet, det er, det, det er sgu fransk. Øh, og øh, så har jeg bare min tilgang til tingene. Jeg kan godt lide at give tingene kant. Jeg kan godt lide at spille lidt øh, på, på, øh, på forskellige ting, og så øh, kan jeg, altså det vigtige for mig, det var, at, at, at vi ikke havde dogmekøkken. Vi ville ikke begrænse os selv. Altså på et tidspunkt, øh, så kan jeg godt lide at være i Thailand, og så, øh, så er vi inspireret af det. Så er vi i Japan, så er vi i Frankrig. Så, altså i, når, vi ligger uden skov, og når skoven er på den højeste, som den er ved at være nu, så er nogen, der kalder os nordiske. Øh, altså, øh, men jeg tror bare, vi os selv, altså jeg tror, vi har lavet en Brian Mark-stil, øh, som bare passer rigtig godt på, øh, ind på Sølvrøde Kro øh, øh, 2.0, eller hvad man kalder det i dag. Er der, er der noget sønderjysk indover? Der vil altid være sønderjysk øh, hjerteblod i, i, i det, der kommer ud, så længe jeg er på, på kron. Så øh, jo, det er, det, det, det er, det, det, det er hele sjælen, det, det er Sønderjylland jo. Fedt. Din mad kan man jo, øh, jeg synes jo, du indrammer det meget godt. Og hvis man vil se lige, lidt mere om, hvad, hvad din mad kan, og hvordan den ser ud, for den har jo også, et, udover den smager dejligt, så har den jo også et, et, et meget specifikt, synes jeg, øh, visuelt udtryk. Og du har jo lavet en kobo, øh, eller du har lavet en kobo for Sølodet Krog, må jeg nok nærmere sige, men, men det, er jo, det er jo din mad, der ligesom øh, manifesterer sig i den. Hvordan, hvordan, hvordan er det at, at lave sådan en kobo? Hvordan har hvordan hvordan processen været med det for dig? Jamen, det har været øh, vildt spændende. Uh, jeg har lavet den faktisk med, med to, øh, 
top-professionelle folk på, på deres niveau, altså Klaas Bæk, som jeg har arbejdet sammen med øh, i nogle gange på kronen, øh, måske Danmarks bedste madfotograf, og så øh, Lillelund, øh, Niels Lillelund, som, som skribent på den, øh, som er en god daglig gænger på kronen og, og ved, hvad vi laver og hvorfor vi gør det. Øh, og det var vigtigt for mig, at, at, at vi havde folk med omkring, som kendte os, fordi jeg vil gerne skabe en bog, øh, som, øh, som viste det, vi gjorde i dagligdagen, og det vi gør. Altså faktisk en fortælling, hvis Kron selv kunne øh, fortælle, hvad, hvad den var, at det var det, øh, den ville komme ud med på papir. Ikke? Oh, fedt. Men det var øh, vildt spændende. Var den, øh, havde du, du, du er jo lidt mere, øh, hvad skal man sige, struktureret end jeg. Jeg kan jo godt lide tingene, de flyver ud af hænderne på mig og ud af hjernen. Jeg er ikke specielt god til at sørge for, at jeg nu har jeg lavet en, en del kogebøger, det der med at, at lave alle opskrifterne, er alle klar, og så går vi i gang. Altså, jeg har jo, laver jo lidt tingene on the fly, men det kan vi komme ind på senere, hvor du får lov til at smide øh, roden ind under bussen. Øhm, havde, du, havde du hele balladen klar, eller var det sådan lidt af hok? Nej, men altså, vi, vi skød den faktisk øh, over halvanden år, øh, bogen, fordi jeg gerne ville have hele kronen med. Altså, øh, jul, vi, kan, vi har fem års tid på, på kronen. Vi har forår, vi har sommer, vi har efterår, vi har vinter, og så har vi jul med. Øh, og det vil jeg gerne have afspejlet sig i bogen. Så vi tog faktisk bare sådan en, en 20 gange om året, hvor vi mødtes klasse ejer, så øh, når man lige, de menuer, som vi kørte, de var, de var klar. Så skød vi billederne øh, og stemninger øh, i og omkring kronen. Og, og så, øh, så bagefter så satte vi os ned, og så sagde jeg, den skal vi have med, den skal vi ikke have med. Og, og det, var, det var faktisk sådan, som så bogen den blev til på, faktisk. Nå, det er, jo, altså det er jo fedt, fordi så, jeg, jeg, jeg prøvede det der med, så skulle man ligesom, du ved, når man skulle tage de der fotodage, så skulle man jo lave retter, man har lavet for tre år siden, ikke? Altså, og starte alt op og gøre klar til det forbundet, det var fuldstændig redselsfuldt, altså. Så det der med, ligesom, at, når man har alle tingene i skabet, og, 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 og man egentlig kører menuen og har den helt ind under, altså helt ind under, under kokkerjakken, ikke? Så, så, så virker det vel også bedre, når man skal tage billederne og være klar og sørge for at have opskriften og justere alle tingene. Jo, men når det for mig virkede det bare lidt mere troværdigt, fordi jeg vil gerne have det virkelig billede. Altså jeg, man kunne sagtens have lavet et pornoblad, altså lavet nogle retter, som kun øh, var skabt øh, til det visuelle. Men det vigtige for mig, det, 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 det har altid været at, at vise kronen frem. Altså når folk de sidder med, med bogen derhjemme, de sidder og siger, ej, den har vi smagt, og den var god, og ej, ah, den ved jeg ikke rigtigt, om jeg har været til, og sådan nogle ting. Altså, og så siger de, ej, den skal vi op og have igen, og jeg ved, at dåsen den er på, altså vores signatur, øh, som er skabt af Jacob. Ikke? Fortæl lige om dåsen. Jamen, øh, en, en kaviardås øh, i tre lag, øh, som Jacob han skabte øh, i, i 07, tror jeg. Øh, og øh, Jakob han lavede den med jordskogpannekotta, jomfruhummer og en kaviar på toppen. Jeg lavede den som øh, en blød selleri, øh, krem, øh, knivmusling og så ochetra øh, kaviar på, ikke? og som peberrødskiks øh, på siden. Så dåsen er faktisk, det er egentlig et format mere end det er en ret? 
Altså, det, det, det er et format, gæsterne på Søllerød ved, at de altid kan få i den køkkenchef, der nu regerer på stedets øh, version. Altså, man skal forstå det. Ja, nu ved jeg ikke, om der nogensinde kommer en, en efter mig, øh, fordi jeg har tænkt at bide mig fast i bordkanten med tænderne, men øh, det er jo lidt op til, til den, som står øh, som headchef, der, der vælger at sætte kortet. Men jeg valgte at tage den øh, beholden, fordi jeg synes, at den øh, har så meget historie og, og, og passer så godt ind i, i det, vi vil gerne vil på kronen. Fedt. Sølod Kro har jo altid været, har fri for at levere kæmpe store gastronomiske oplevelser. Jeg er faktisk helt tilbage fra 70'erne, og sikkert også før, men det er i hvert fald den historie, vi kender. Øh, I de sidste mange, mange år, øh, der er du egentlig Kroens direktør Jan, øh, og restaurantchef og chef som Leon Restorf, der har fyldt utrolig meget, fordi han har været der øh, hele perioden, også hele den periode, du har været der, både som souschef og, 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 og køkkenchef. Han, han er jo ekstremt fokuseret på vin. Han er også fokuseret på, på helhedsoplevelsen. Det er jo en fantastisk ting ved ham, at, at det hele ligesom skal spille sammen. Hvad, hvad gør du for at få, få maden og vinen til at spille, eller vinen og maden, om man vil, den vej rundt? Hvad gør du altså rent, rent fagligt for at, at få det til at svinge helt derop, hvor de mange, mange stamgæster, I har, øh, har lyst til at blive ved at komme tilbage og opleve det? Jamen, det er vigtigt, at vi aldrig bliver trætte. Øh, og, øh, og lade, læne os tilbage og hvile på lavvand. Fordi at vi har som sagt rigtig mange stammegæster, øh, som, øh, som elsker at være på kron. Og dem bliver vi nødt til at, 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 at teste og, og udfordre en gang imellem med noget nyt, og, og for at de synes, at det er interessant at være ved os. Ikke? Så, øh, så, så Innovativt øh, skubber vi på øh, konstant og, og, og med nye ting. Øh, jeg lærte faktisk menusammensætning, øh, altså mad og vin, og få det til at kysse under Jan. Øh, Jan er en kæmpe inspirationskilde for mig, og vil altid være det. Han ved, hvad han taler om. Hvis man har set Jan, så ved man også, at han har smagt det meste, øh, og drukket det meste. Øh, så, så hvis man har et spørgsmål, så vil han altid kunne øh, pege ind på, hvor vi skal hen. Og der, til at starte med, brugte jeg Jan rigtig meget i mine saucer øh, og i retterne, øh, fordi jeg rigtig gerne ville ramme. Jeg vidste, hvordan han byggede en, en, en vinmenu op, øh, og det var så det, jeg skulle øh, ramme med, med retterne, ikke? Øh, og så har vi så udfordret hinanden øh, sådan løbende, øh, når han har en vin, der han godt kunne tænke sig at prøve af, og så skal jeg designe ret til, og så videre med retter, ikke? Øh, at vi laver sådan lidt øh, pussy ting i, i midt i menuen, så folk ikke falder helt i søvn, men at de øh, vågner op og har noget at tale om, og, og kommer op på dupperne igen. Ikke? Så du interesserer dig for mad? Men undskyld, det er selvfølgelig godt det. Du interesserer dig for vinen? I den grad, altså... Øh, i den grad, og, og der er ikke noget, altså, der, der sker noget magisk, når man får mad og vin til at kysse. En vin, den kan løfte retten, men en vin kan også trykke retten helt ud af balance, så vi, så vi ikke får noget som helst samspil. Og, og det er det, som jeg synes, at vi kan op på kronen. Det er at få tingene til at kysse, fordi vi har så tæt dialog, Jan og jeg, konstant. Vi er der jo øh, på, øh, på krogen hver dag, hver åbningsdag, er vi der begge to. Øh, 
Og, øh, og det betyder så, at, at vi ved, hvad der sker, og, og hvad der egentlig foregår og kører i butikken. Og I skal fandme også være gode til at kommunikere. Altså, Jan skal jo vide fuldstændig, hvad der er i gryderne, og du skal jo et langt stykke hen ad vejen vide, hvad der er i kælderen. 100 procent. Og det, der er i kælderen, er jo, er, jo, er jo igen også en af krogens helt store forårsager, fordi der kommer jo... Altså, Søllerød Kro har jo en vinkælder, som, som er de få altså, restauranter for ondt. Jeg tror, der er mange, der kigger misundeligt på, på, på Jans vinkort. Så der kommer jo også nogen, der vælger nogle, nogle store vine. Og, og vi ved jo godt, jeg tror, vi begge to har været ude på restaurantoplevelser, hvor man tænkte, hvad skete der lige her for kommunikationen mellem sommelieren og kokken eller køkkenchefen i den uh, mad-vin-kombination her? Altså, ligesom du siger, at vin kan gøre noget sindssygt godt, eller vin og mad kombineret rigtig kan være fuldstændig fantastisk, så kan det jo også, altså, det er det ene, kan ødelægge det for det, for det, for det, for det andet, ikke? Altså, men når der kommer en op og vælger, altså, der kommer jo gæster på Søllerød, som vælger at komme til Søllerød, fordi ni, præcis den vin, de gerne vil drikke, er på kortet. Hvis, hvis der er en gæst, der vælger sådan en flaske, og det kunne jo være en dyr flaske, der kostede både 8, 10 og 12.000 kroner, kommer ind, øh, og det, der er på menuen, ikke rigtig korresponderer med, med, med vin. Hvordan angriber du det, når Jan kommer ud og siger, der er en, der har købt en pølgenimorgerchef, og bla bla bla. Øh, der er ikke noget på menuen, der passer. Men hvordan griber du sådan en situation ind? Oh, øh, jamen, vi prøver altid at, 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 at gå rigtig langt for gæstens skyld. Altså, for os er det gæsten, vi er der for. Vi er der sgu ikke fordi, at, at Brian han skal vise, hvor stor og dygtig han er, eller Jan for den sags skyld. Vi er der for gæsten, og vi ved godt, hvad vi vil. Det er den glade gæst, og hvis det betyder, at jeg skal lave et spejlæg en dag, så gør jeg det glædeligt, hvis det er det, gæsten ønsker. Det er mig rigtig vigtigt, at gæsten har det godt, og kommer derfra med en oplevelse af, at vi har været der for dem, øh, at vi har taget hånd om deres ønske, for det skulle, altså, nu ved jeg, at det hele ikke skal gå op i penge, men det er sgu det, der betaler regningen, når dagen er om, det er sgu, at, at vi har gæster, og de er glade. Men, men, men ja, det er rigtigt, men altså, med, med, med dit køkken betyder også noget, din køkkenstil, det du går, det er dit hjerte virkelig en banker for, det betyder også noget, eller hvad? Jo, det, det er jo det, der holder tåget kørende, kan man sige. Og det er der også, jeg vil næsten sige, 99,99 procent af gæsterne, der kommer for at få. Det er jo det, som vi laver. Men, men det er klart, der har altid været nogen, som godt kunne tænke sig, at vi lige rettede lidt ind. Eller, eller et. Altså, tit og ofte er det faktisk et spørgsmål, at vi kommer en enkelt drop syre i såsen, eller gør den lidt mildere til gæsten, og, altså til vin. Og, og det prøver vi faktisk at kompensere for hver evigens dag, de ting. Vi, vi, vi laver jo mad, og, og, og alt bliver lavet på minuttet, alt hvad, det kan, hvad vi kan tillade, så såsen og sådan nogle ting. Der er vi så kompetente i køkkenet, at, at vi sagtens kan indspores indtil vinen. Brian, det her, det her podcast sammen med dig er, er sponsoreret af Gastrotools, som jeg ved, du har lavet noget med. Jeg har arbejdet sammen med dem, og jeg har været så heldig at få krasset lidt penge ud af Julius, så, så vi kan producere det her, så, så Kasper, som producerer podcastet her, og jeg kan få lidt at spise og lidt at drikke. Så jeg tænkte, at vi skulle prøve at snakke lidt om knive, som er det, Gastrotools gør i. Og, og, og knivskarpt håndværk hænger jo uløseligt sammen med skarp knive. Hvordan, hvordan udvælger du en, en, en kniv? For hvilke kriterier? 
Jamen, jeg har altid tænkt mit håndværktøj som noget personligt. Det er vidt forskelligt fra menneske til menneske og hånd til hånd, hvad man synes er godt og skidt. Alt for mega er, at den skal være skarp for mig. Så skal den ligge i hånden. Vi bruger værktøjet hele dagen, og når man har en kniv i hånden, i hvert fald 10 timer om dagen, så er det sgu vigtigt, at det virker. Så balancen, den må ikke være for tung for mig, og det er et rigtig dejligt håndtag, og, øh, og så skal den være pivskarp, så, så er jeg faktisk glad. Jeg går ikke så meget op i, om den koster 100 eller, eller 200 kroner. Øh, jeg, jeg kigger nogle gange på nogle af mine udlærtes knive, som koster flere tusind kroner, og tænker, de får for meget løn, men øh, lad det nu lidt. Lad nu lægge. Ja, og det, og det er jo rigtigt, altså det er jo, det, det er jo blevet lidt, hvor man står, altså folk står med de der øh, japanske knive der, ikke? Altså til 4.000 kroner og sliber dem før og sliber dem efter og smører dem ind med olie, og det er jo, det er jo altid fantastisk at se en, 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 en håndværker, der respekterer hans håndværktøj øh, og ærer det, men nogle af bliver det også en, en lille smule for meget. Kan du, jeg kan huske helt tilbage i 1986 i Åben Rå, da jeg fik min første løn øh, som kokkelever på Grandhotel der, der gik jeg ned til isenkrammeren, og der købte jeg min første kniv. Og jeg kan præcis huske lige præcis, hvad, den, hvad, hvad det var for en, og jeg tror faktisk, jeg har den endnu. Jeg har, jeg har gemt den til min datter, som skal have den, når hun flytter hjemmefra en dag. Det var en drejtsak kokkekniv. Lidt for kort fandt jeg ud. Jeg tror, den var 23 cm. Kan du huske, hvad din allerførste kniv var for en? Puh, ja, det tror jeg faktisk godt, for min far, han... han Mellem hans, øh, hans kokkeliv, der var han faktisk øh, knivsliver på slagteri i Vøgens. Så jeg fik sådan øh, en af de øh, gule, øh, sådan en, en slagterkniv, en udbener faktisk af ham, øh, som var fantastisk med et gult øh, plastikhåndtag, som var pivskarp, kan jeg huske. Øh, og øh, jeg tror faktisk, jeg også stadigvæk har den liggende øh, Godt nok ikke er jeg op på kronen, men, øh, men har hjemme sted. Ja, det er meget sjovt. Altså, jeg har jo drejtsakken der, så har jeg den... Det, altså, nummer to, jeg, jeg købte, det var en meget, meget billig... Øh, det var en, en, det var en svilling udbener med plastikskæfter, ja. også sådan en, 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 som man kunne finde på slagteri. Og den har jeg sådan fuldstændig... Den er helt slevet. Altså, æggen eller, eller bladet er sådan fuldstændig tyndt slæbet. Ja, helt sådan. Og så efter, for, da, da, den, da den var færdig, der købte jeg sådan en dækkniv, som jeg tror, jeg gav 100 kroner for. En, altså en F-dæk, udbygget ja. med træskifte. Og det er måske en af de bedste knive, jeg har stadigvæk, som jeg elsker at tage i hånden. Altså det er, det er fantastisk. Men det er det med personligt værktøj, ikke? Altså ja. det er en selv, som, som synes, at det virker. Så, så øhm, form over funktionalitet, det er vi begge to, øh, det er vi begge to enige om. Hva, hva, ja, 100. Hvad er din, øh, din yndlingskniv? Øh, jeg kan, altså, men det er sådan det skulle lidt i perioder fordi så har jeg en, en, en periode hvor jeg elsker at stå og snit grøntsager så har jeg min, min lille turnerkniv som jeg elsker helt vanvittigt her nu i asparsæson så er det faktisk en tyndskrald og en urtekniv som jeg elsker overalt på jorden øh, og det er overhovedet ikke noget fancy det er en Victoria Knox øh, og en Rex øh, tøndskralder, fordi de, de, de kan grave et godt lag af Sørens, Sørens Aspars. Og det var Søren Vioff? Ellers er det faktisk min trancherkniv, jeg godt kan lide at bruge. 
Hvad er det for en? Øh, det er en, øh, en Mac, øh, jeg har øh, sådan en tyndbeladet øh, trancherkniv, som jeg faktisk... Jeg prædiker altid, øh, at man skal bruge den øh, rette kniv til det rette emne, men øh, jeg kan godt lide at, at, at udskære fisk og sådan noget med Ja. Jeg kan vide, om det er den samme. Er det en uh, SKS 105'er, ved du hvad? Ja. Ja, det er jo en af, en af verdens bedste knive, faktisk. Jeg synes det. <laughs> du har sikkert brugt uh, en formue på knive, uh, indtil man... Det er jo lidt med det med at finde sin køkkenstil. Altså, man bruger jo en formue på at købe alle mulige mærkende knive, indtil man finder ud af, at, at man, har, man har brug for tre knive. En, en, uh, en, en urtekniv og en udbene, og så sådan en trancher-slash-kokkekniv. Uh, du har brugt sindssygt mange penge, formoder jeg. Jeg har brugt voldsomt mange kniver. Har, altså, jeg har flere knive, end jeg kunne bruge, selvom jeg blev 1000 år gammel. Hvis du stod, og en af dine uh, unge kokkelever kom op til dig og, 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 skulle, og, og spurgte dig til råd som knive, hvad vil, hvad vil du sige til dem? Hvad vil, hvilke, 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 hvilke råd vil du give dem om de knive, de skulle ud og anskaffe sig? Jamen, jeg plejer altid at, 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 at sige, at de ikke skal købe nogle knive det første stykke tid, man prøver sig rundt blandt de udlærte ude i køkkenet, hvad, hvad de synes om. Altså, så arbejde lidt med vores knive og, og har dem liggende i hænderne og finde ud af, hvilken stil de kan lide. Øh, og så øh, tager de så ud og, og investerer, øh, øh, hvad de vil. Nogle de køber en kniv øh, og har den, indtil de får sparet de der 2-3.000 sammen, som den skal koste. Øh, andre de køber en... en 3-4 stykker første gang, og er med ja, de 2.000 for dem. Ikke? Ja. Og det er igen temperament og, og hvad man er til, tror jeg. Det er rigtigt. Og skarp kniv, det er jo et must, når der skal snittes, og der skal, der skal, der skal knokles afsted af Den skal være god, den skal være skarp, og den skal være nem at vedligeholde, og man skal lære at vedligeholde den, hvilket er super vigtigt. Jeg siger jo altid til folk, jeg snakker med kniv om, og også mine kokkelever gennem tiderne, altså man tager aldrig og man tager aldrig nogensinde sin kniv op af skuffen, uanset hvilken kniv det er, om det er en urtekniv, en udben eller en kokkekniv. Man tager aldrig sin kniv op af skuffen, uden samtidig at tage strygestålet med op. Det er korrekt. Så, så det der med at lige at sørge for at vedligeholde sin kniv, altså jeg, når jeg vedligeholder mine knive også, jeg, jeg bruger min selvom jeg ikke er professionel, der står der hver øh, jeg er jo professionel, men jeg står der så ikke hver dag, men øh, så, så er mine knive jo, altså jeg var jo sådan kendt for, at mine knive de holdt sindssygt lang tid, fordi jeg vedligeholdt dem hele tiden. Mm. Så øh, det var lige den der til jer, der sidder derude. Aldrig tage en kniv op, uanset hvorfor en det er. Det skulle lige være en smørkniv af træ. Så tag øh, strygestålet op samtidig. Når man holder sin knive, og de er skarpe, så ender det jo også nogle gange med, at kniven den ikke helt præcis ender der, hvor man gerne vil have den til at ende. Har du en eller anden fuldstændig sindssyg, bloddrøbende, drabelig historie, du vil dele med lytterne om en dag, hvor kniven havnede ned i Brian Marks fingre i stedet for øh, i køret? Mm. Ja, det, er, det tror jeg, vi alle sammen vi har en, en dag, hvor, hvor man kører på i, i service og trancherer. Øh, øh, vi er et sted, som er travlt på Søllerød Kro. Øh, nu står jeg ikke selv øh, på, på stejen mere. Jeg står op i klappen og andre der servicerer drengene. Men, øh, men da jeg selv stod på stejen, øh, og bølgen gik højt øh, på kroen der i 0809, der øh, havde jeg en due, som skulle øh, af skovet, og, og vi havde skide travlt, og så er man ikke så opmærksom nogle gange. Men der skar jeg faktisk ned til knoglen i, i mine fingre, øh, hvor, øh, hvor det var lige 
midt under øh, ja, øh, ulvetimen. Altså, det var fuldstændig vanvittigt øh, og tumpet at gøre på det tidspunkt. Men øh, der er ikke så meget andet at gøre, end at, end at, at få duen væk og stikke det ny. Der var blod ud over det hele jo. Øh, og så øh, kom de er stadig væk øh, jeg tror faktisk, jeg bandt den op med kødsnor, øh, så og tog en handske på, og så kørte videre, ikke? fordi at vi havde så travlt. Men, øh, men øh, jeg er så på skadestuen bagefter. Men det var helt ned til, man kunne se det hvide, i hvert fald ned i fingeren. Øh, og øh, under service var der ikke noget, men da jeg kom på hospitalet, der bad hun mig faktisk om at ligge ned, fordi jeg, jeg var ved at besvime der. <laughs> jeg tror, at både jeg selv i hvert fald, jeg kan, jeg, jeg kan nærmest lige mærke det der, når den lige tager fat. Og det tænker, ja, når man mærker der dernede, at den bare stopper, ikke? Uh. Ja. <laughs> Nå, lad os snakke om anden, jeg får det helt dårligt at høre på det. Jeg har også indført et nyt lille, et lille indslag her i programmet, og det hedder, fordi jeg vil jo faktisk rigtig gerne have, at I kokke bare fortæller jeres historie, og vi får en masse sjove ting frem, i stedet for at snakke om alt muligt nederen. Men øh, jeg har smidt, lavet et lille indslag, der hedder, vi smider roden af bussen, så øh, nu har vi jo haft en stor fornøjelse at arbejde sammen. Øh, så hvis du, har, hvis du har lyst til at smide morgen af bussen med en eller anden historie fra dengang, vi arbejdede sammen, så... Øh, og jeg må ikke sige noget, har jeg aftalt med Kasper, jeg må ikke bryde ind, så... Øh, hvis du har noget, så skyder du bare løs. Åh, oh, der er mange ting råd. Det, øh, det var en voldsom tid, i ja. hvert fald for mig som øh, ungkok og at komme ind på kælderen. Kælderen har jo altid været et sted, som jeg har respekteret øh, totalt og stadigvæk gør det. Øh, øh, og specielt øh, under dig, ja, du har været dernede, øh, var det 16, 17 år? Øh, 16? Næsten, næsten 18 år, ja. 18? Øh, og øh, sådan noget har jeg jo dybt respekt for, at folk de ikke bare flyver rundt fra rede til rede, men faktisk passer deres butik øh, og, og gør det så godt, øh, som du har gjort det. Det er, kræver dyb respekt. Men der er jo mange ting at råde. Man lærte jo nogle finurligheder dernede, øh, og, øh, og det var jo en tid, hvor det kørte rigtig stærkt. Vi var lidt underbemandet, synes jeg. Du synes ikke, at vi var underbemandet, for vi ramte en sommer, som der aldrig var en skid at lave. Så viste det sig, at vi fik pisse travlt og bare kørte videre. Øh, og øh, det, jeg husker øh, nogle gange, hvor øh, du ikke lige havde nævnt for mig, at vi skulle skifte menu en fredag. Og så satte vi os op i barnen, og jeg var i gang med at præppe til den gamle, så jeg laver det? Jeg var i gang med at præppe, det kan godt være, det meget, der har glemt, at vi skulle gøre det. Men så sagde vi, vi laver lige menu, vi skifter de her de retter ud, du skal bare gå op i magasin, og så kører vi på, og der havde vi fuld hus om aftenen. Udover det, så blev man så en, en fuld serviceaften dernede, hvor vi måske var lidt i underkanten. Så... Øh, kunne du godt lide Elrond Harald på det tidspunkt? Og det kunne vi faktisk begge to. Jeg kan stadigvæk. Og, ja, altid, mand. Og så, da gæsterne begyndte at komme ind forbi køkkenet, og vi hilste pænt på, og så kaldte du mig ned på dit kontor, og så skulle jeg lige sidde 5 minutter og 35 sekunder og, og høre Elrond Harald, fordi ellers, ellers måtte vi ikke køre service, og så sendte vi bare gæsterne af med der var pres på, men det er faktisk noget af det, det dejligste, jeg har prøvet, øh, når man tænker tilbage, øh, at du havde den overskud til at, 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 at få os andre ned øh, på en måde, hvor, hvor, hvor 
det alligevel at være, være humant at være der, selvom vi havde pestavn. Ja, det havde vi. Det kan være, at jeg har lært Jeg stod faktisk i lære under en fyr, der hedder Jens Peter Nørgaard. Og også når man stod der, jeg var underbemandet og lige skulle, du ved, jeg var knoklet på for at blive færdig, så sagde han, på her. Thomas, nu går vi lige ud og ryger. Vi kan jo ikke nå det alligevel. Altså, ja. <laughs> det er jo rigtig nok. Altså, når man er fucked, så er det jo... Altså, hvor fucked kan man blive? Altså, det er jo... Ja. Brian, vi har snakket meget om din køkkenstil, og vi har snakket meget om kronens køkkenstil. Hvem er, hvem er, de, er, de, er de store kokke øh, ude i verden? Hvem er, hvem er dine største idoler? Hvem, hvem har du taget noget med fra på din, øh, på din rejse til at blive Brian Mark? Øh, mand? Jamen, jeg, jeg, jeg er jo som lille, ikke? Altså, jeg er sur og øh, viden og, og kunskab ud af alt, hvad jeg kan, øh, og har gjort det øh, ved alle, jeg har arbejdet sammen med. Øh, dog vil jeg øh, fremhæve Michaud og Biscayne, øh, da jeg var under ham øh, som souschef. Øh, han har om nogen lært mig... Øh, øh, om gastronomi og, og igen øh, respekten for råvaren. Øh, at, man, øh, at man simpelthen øh, ikke må gå på kompromis, og aldrig nogensinde må gøre det. Øh, fordi at vi kan ikke øh, udrette noget, hvis vi ikke øh, ja, passer på, på naturen og, og på det emne, som vi har, øh, vi har fået ind ad døren. Øh, ham har jeg lært afsindig meget af, øh, og øh, jamen, jeg har lige sådan nede i kælderen. Altså, man lærer jo noget alle steder. Selvom det er rigtigt eller forkert, så har man lært noget. Og, øh, og det har jeg sgu gjort rigtig mange steder. Så, så, så øh, du har også været en, en kæmpe inspirationskilde til mig. Altså, det er jo det, der driver værket øh, øh, i starten i hvert fald. Det er jo, at man rigtig gerne vil øh, gøre sådan nogle øh, køjfærd øh, stolte at man har fået lov til at, 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 at få den viden og viderebrække det øh, fortolkning på min måde i hvert fald. Jeg laver ikke hverken Rode, Michaud eller, eller Jakob Denergård Jeg laver min egen, men det, det, er jo, det er jo med et islet for alt det, jeg har lært alle de steder, jeg har været. Og, og det håber jeg og tror da på, at I, I kan smage, når I kommer forbi, at, at der, der er noget sandhed i det, som man får serveret på slærken. Den næste, det går egentlig også lidt over i, i, i retning af, af, af råvarer og respekt øh, og respekten for råvarerne. Her vil jeg gerne snakke lidt om respekten for dyr, fordi at hele den her t- øh, ting, der kører lige for tiden med veganisme, der, 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 der tiltager, der er mange, der af religiøse, etiske og dyrevelfærdsmæssige årsager vælger at være veganer. Hvordan, hvordan har du det med det? Fordi det er, tænker, da du arbejdede på, for din far og mor på Hotel Pauli i Vøjens, der, hvis folk kom ind og sagde, at de var veganer, så tænker de, at de har fået en, en ørefin, og så røg de ud med, med badevandet. Men sådan er det jo ikke i vore dage. Hvordan, hvordan præger det Søllerøde Kro og sådan en aften på Søllerøde Kro, når der lige pludselig sidder hende og siger, mens hovedretten bliver serveret, at jeg spiser ikke kød? Jamen, øh, det præger os da i stor stil, også fordi der er så mange allergier efterhånden, at, øh, at man ikke kan, kan udrette noget på forhånd, faktisk. Øh, jeg, jeg plejer faktisk at sige øh, ude i køkkenet, at hvis folk ikke selv respekterer det, så har vi også svært ved at, at tage det så seriøst. Øh, 
Så, men, så det betyder faktisk, at folk ikke har, har tilkendegjort, inden de kommer, at de har allergener eller kun spiser grønt eller et eller andet, så, så, så tager vi den altså på dagen og, og på det tidspunkt, det, som de gør det, og så må vi få det bedste ud af det. Og det må ikke gå ud over krogens andre gæster. Vi gør selvfølgelig vores ypperste, men jeg vil ikke gå på kompromis med, med resten af restauranten, på grund af, at der er en, som har glemt, at man, ikke, at man ikke spiser kød. Så vi tager den faktisk stille og roligt. Derimod, hvis folk de har berettet os om, hvad, hvad, hvad der kommer til at ske, og hvad, 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 hvad de gerne vil spise, så planlægger vi en, en stram menu til dem, som vi kan skyde på samme vilkår og samme standard, som, som det andet, vi, vi leverer øh, om aftenen. Så jeg er faktisk rigtig åben omkring det, og vil rigtig gerne imødekomme gæsten af, øh, hvad der er muligt øh, og rimeligt, vil jeg også sige, for der er mand med mange, mange ting efterhånden. Øh. Og det er bare for altså, Det er bare for at ikke kan lade sig gøre. Ja, det, 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 det er ret vildt, ikke? Altså, jeg, jeg kan jo godt forstå det. Jeg, jeg tror, jeg har det og havde det ligesom dig, men jeg må, også, jeg må også sige, at efterhånden, der fylder det så meget, at, at, at det, det, det kompromitterer hele operationen. Altså det, operterer, altså det kompromitterer flowet og det ene eller andet. Og jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad, altså, hvad, hvad, hvad tænker du? Skal man, skal man kunne gå ind på hvilken som helst restaurant og sige, jeg er veganer, lav noget mad til mig? Jeg synes, man skal vælge sin restaurantbesøg efter, hvad man er, hvad man er til som menneske. Jeg tager sgu ikke på øh, en fisk- og skaldyrsrestaurant, hvis jeg vil have en rød bøffenlag øh, for at kridte den op. Sådan. Jeg synes sgu, folk, de skal tænke over, hvor de tager ud og spiser. Der er rigtig mange veganske restauranter rundt omkring i byen. Øh, Sølerød Kro vil rigtig gerne kunne bidrage med det, men det er jo ikke der, vi lægger vores øh, idé og kreativitet. Det er i, i, i de retter, som, 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 som er på kortet, ikke? Øh. Så, øh, så jeg synes simpelthen, at folk de selv skal tænke lidt over det, før de går ud, hvad de godt kunne tænke sig at spise. Fordi det er jo også det der med at gå ud og spise, det er jo en, øh, det, det, altså, udover at man skal investere en masse penge, så skal man jo også investere noget af sig selv i et restaurantbesøg, for at det bliver perfekt. Det er korrekt. Brian, øh, jeg har jo prøvet på min egen krop det der med at lægge min livsstil om og, og, øh, og, og gøre noget ved mig selv, og jeg ved, det, det kommer jo lidt er sig selv for de fleste, når de begynder at skaffe, eller stifte familie, og skal lave mad til deres børn og sådan noget. Hvor meget, hvor meget betyder mad for din sundhed? Altså mad er jo, både i dit og mit tilfælde, noget vi har lavet, for det får at lave det ypperste måltid, uden nødvendigvis at tænke på, hvilke råvarer det var i, og hvorfor de var der, andet det skulle smage mega godt. Hvad betyder mad og, øh, og, og sundhed for dig? Jamen, som du selv er inde på, vi at man har fået børn og sådan noget, så bliver man nødt til at tage seriøst, øh, hvad man stopper i munden. Øh, og det, den senere, det er de senere 3-4 år, der er jeg også selv begyndt at, 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 at tænke grundigt over, hvad jeg egentlig øh, spiser, fordi at man, man bliver ikke yngre. Og øh, jeg vil rigtig gerne kunne... Øh, varetage mit job i rigtig, rigtig mange år, og det er sgu for nogen skide hårdt at stå op med en 14-16 timer om dagen, sådan fem gange om ugen, og køre på. Og så bliver man sgu nødt til at, 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 at få det rigtige brændstof på motoren. 
øh, og husk at dyrke motion, fordi at, øh, i hvert fald hvis man gerne vil være med, øh, hvor det sker øh, up front, og det vil jeg rigtig gerne, så det, det, er, det, det er mega vigtigt for mig, hvad vi får øh, øh, at spise herhjemme, og at det er den rigtige kvalitet, og, og at det ikke... Øh, er noget, der bare er poppet op øh, for, at vi skal have noget, øh, så vi kan overleve. Øh, fordi det er ikke det, der går ud på her. Jamen, det er simpelthen, at vi får de rigtige øh, øh, ting. Øh, ja. Og, og, og hvad på, 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 altså på, øh, på personalmen for eksempel? Er, det, er, det, er, er I opmærksom på det der? Øh, det er klart, at vi er en forretning, der også skal drives, men, men, men jo, det er vi. Øh, i, det er vi altså deroppe. Vi, vi har altid spist godt på Sølodekro og varetaget øh, personalsinteresser der. Det er klart, at der er nogen, der godt kan lide boller i kari, øh, helst hver dag, og så er der andre, der godt kan lide øh, snitsler, og så er der en tredje, der godt kan lide pizza. Vi kan jo ikke lave øh, det samme hver dag, fordi der er en gruppe, der godt kan lide det. Så, øh, så, så vi prøver at, 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 at bruge øh, hele dyret, og det som vi ikke kan have, vi får jo hele dyr hjem på kronen, når der er, vi kører lam og, og det og hele fisk altid. Ikke? Så der er altid nogle biprodukter på sådan nogle ting, som vi ikke øh, serverer ind i restauranten. Og de øh, skal bruges, og, og det er så til personale, at vi øh, spiser ende, endestykkerne af filéerne og, og, og alt det urejelle af dyret. Ikke? Ja. Øhm, men, men det er jo ingen ting, altså, men, 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 men altså, fokuserer på, at der skal være grøntsager? Og, øhm. Altid. Der er altid en grøntsalat, der er altid et udvalg af grønt øh, tilbredt, og så er der noget protein, og der er en sauce, og øh, der er alt stivelse. Øh, det er der altid øh, til aften. Fedt. Brian, udover, du nævnte du selv lidt øh, i starten, der udover at være en stærkt engageret familiefar og stærkt engageret køkkenchef for Sølodet Kro og en, en god kollega og en god leder, øh, og med alt det engagement, der ligger i det, så går du også og med lidt i din, i din fritid, hvis man kan sige det sådan. Og jeg har jo selv haft en stor fornøjelse at, 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 at opleve, hvad du er du, altså Brian Marks rullende madcirkus, du ser ud at lave mad for folk, kan man godt sige, men du gør det på en, en, en meget anderledes måde, tør jeg godt sige, end, end det, man sædvanligvis ser. Kan du ikke fortælle lidt om det? Hvad er projektet Brian Mark? Jamen, projektet Brian Mark, det er faktisk et projekt, øh, som startede, fordi jeg ikke vil brænde ud på Søllerød Kro. Jeg vil gerne... Øh, altså, når man har skabt... Øh, det, som vi har gjort på kronen, så er der, den kasse, lad os sige det sådan, så er det svært at lave de helt store udstikker derfra, fordi konceptet, det er faktisk klart, øh, og gæsten forventer at træde ind i den boble, som vi har skabt på kronen, når de kommer der. Så dur det ikke, at der er, der er lys og bobler og en speciel øh, form for ild i lokalet, øh, øh, så forventer de at få den, det søllerødske univers, lad os sige sådan. Og jeg har rigtig mange tanker, som vi er inde på, og ret innovativ. Og øh, de idéer kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme ud med og teste af på mennesker. Og, øh, og dermed skabte vi så Brian Mark. Øh, og det er et univers, hvor vi 
I laver sådan en nomads, kalder vi det. En to til tre stykker om året, hvor, hvor der, vi har 8 til 12 gæster. Og så sætter vi dem ud i et univers, som, øh, som man ikke kan få andre steder. Vi laver faktisk en restaurant kun til dem på en eller anden location. Det kan være på Mabæa, det kan være i Rundetårn, det kan være under jorden i en bunker det kan, det kan være alle steder det der er ved det her koncept det er at vi ikke laver noget to gange altså når vi har lavet en, et restaurantbesøg som det, som det drejer sig om så lukker vi døren og så starter vi forfra så det er faktisk sådan et koncept som, som hedder at åbne ny restaurant hver gang men gør det til verdens bedste restaurant i det øjeblik, som gæsterne øh, sidder der. Og der spiller vi på sanser og indtryk og ja, de vildeste råvarer, øh, som der overhovedet kan opdrives. Så, så det, det gør du, det er jo også det, der ligger til grund for, jeres, for det, du laver på Søllerøde Kro. Men, men igen, det vil sige, altså formatet, og der er lidt mere plads til, at, til lidt øh, gag og gøjl, ikke? En, en, der er plads til udskejelser, og der er plads til alt i det univers, faktisk, vil jeg sige. Altså, det, den eneste regel, der er, det er, at folk de lægger deres mobiler, når de træder ind ad døren, øh, så de er i det univers, og de øh, er fanget øh, under vores øh, trolddom i eksantal timer. Så, så det, man går bare ind på brianmark.dk? Øh, Brianmark Official, øh, og så kan man øh, signe op som et member, og så skal vi nok øh, tage dem i hånden og følge dem rundt øh, i vores univers, hvis de har lyst til det. Så hvis man har lyst til at få en ekstra Brian Mark oplevelse, så er det bare at ryge derind, og så er der måske den store prikker ind på skulderen, der siger, nu kører vi. Så kører bussen. En profileret kok er nu 2020 har en stor stemme, Brian. Hvad kunne du godt tænke dig, at din kokkestemme skulle bruges til at ændre af noget, du synes, der, 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 der trænger til en, en, en kærlig hånd derude? Ah. Nu vil jeg skulle gerne sige dyrevelfærd, men det er sgu øh, ved at være så oprigtig med. Jeg vil rigtig gerne have, at man, øh, at man øh, tager sine børn i hånden og bruger noget tid på dem, og ser dem nede i deres højde, øh, og, øh, og lytter til dem. Det er noget, jeg har lært i den her coronatid, øh, at, øh, at vi som kokke faktisk er af nogle hamster, som bare løber rundt. Og så længe hjul det kører, så kører det, og man bliver... Man er blind, faktisk, fordi man kun har formål at, at, at komme fra A til B hurtigst muligt, og på den rigtige vej eller måde. Jeg går, vi er, vi er blevet, eller jeg er blevet pillet ud af det her, og får det hele på perspektiv, og ser noget helt nyt, så, øh, så, så øh, har jeg fundet den tid og, og, og til mine børn og til livet og til familien, som jeg ikke har set før. Så øh, jeg vil rigtig gerne have, at vi ændrer, øh, hvis man kunne, de daglige øh, vaner og rytmer, og tager sig den tid til at se, hvad der egentlig er der for næsen af en, øh, så man ikke bare løber rundt og, og tror, at det er... Det er ens egen boble, som er, er, den, er den rigtige og den rigtige vej at løbe, men at, at man lige træder et skridt til siden nogle gange og, 
og mærker efter, hvad der egentlig er godt for en, og hvad man har. For muligheder, når man bor i Danmark. Jamen fantastisk. Der var sgu en ting, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge om, øh, efter dit, øh, din, øh, din, din, har brugt din store stemme her. Elever, kokkelever, ved jeg, er, er også noget, som, som, som altså, når jeg tænker på, de kokkelever, der kroner sprøjtet ud gennem årene, det er jo sindssygt. Har I stadigvæk stor fokus på kokkelever? Øh, I den grad, og det har jeg, øh, fordi at jeg faktisk er, jeg er lidt bekymret for vores erhverv. Øh, øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi uddanner de unge mennesker nu, øh, så vi har nogen, der kan bringe fanen videre. Fordi vi er i Danmark... Øh, meget privilegeret på, at sådan som du og Michaud og Francis og, og Herman og Morbjerg og, og Grønbæk og René og Rasmus Kofod har været her. Og nu vores generation måske med Mark fra Kong Hans Lundgaard og jeg og jeg ja, så videre og så videre. Vi har bragt fanen videre efter jer. Men hvis vi skal det, så bliver vi sgu nødt til at, at uddanne nogle dygtige unge mennesker, som, som, som kan starte op. Fordi lige nu, som jeg ser det, så er det ved at uddø det her erhverv. Det er sgu vigtigt, som jeg var inde på i starten, da vi talte råd, at folk de ved, hvad de laver, før de går ind og bliver innovative. Jeg tror, det er vigtigt at med, hvorfor man koger en form hvordan, ikke mindst, hvorfor og hvordan man skærer hele dyr ud, at man kan skære fisk ud, at man kan, ja, simpelthen vores håndværk, inden man begynder at skære til at opfinde den dybe tallerken. For der er noget historie og noget, noget, noget viden, som uh, begynder at uddø, hvis det er, at vi ikke uh, tager det seriøst og... og og lære de unge mennesker, øh, hvordan man gør de her ting. Så, øh, så dermed er det vigtigt for mig, at øh, mine elever de lærer alle de her ting, og at de er med i en proces, så, så de kan viderebringe det. Men, men du har jo elever, og som jeg lige ser lidt problem, altså sidste år, det var jo, altså, det var jo under 20 kokken, som, som jeg husker, da der blev udlært for Hotel Restaurantskolen, der har jo været en periode, hvor mange restauranter, nu skal vi lade være med at smide nogen, det er rigeligt, jeg er blevet smidt under bussen i dag, og måske lade være med at smide andre under bussen, men der har jo været en tendens til, at der ikke var plads til, at der kunne blive lavet fejl i restauranterne, og derfor var, valgte man volontør, og, 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 og jamen altså, man valgte ikke at have elever, fordi det var alt for bøvlet. Nu står man øh, og, og har ikke den tilgang af nye kokke, der skal til. Det er jo ret skræmmende. Hvad, hvad, er det, hvad er det, der sker ved det, tror du? Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo skide farligt, det her, øh, som jeg siger. Altså, der er, der er fag, som, som, som vil uddø på et tidspunkt, hvis der er, at vi ikke uddanner de rigtige mennesker. Altså, og det der er så elementet, det er jo faktisk, at, at kokken faktisk har fået sådan en rockstar-status. Øh, 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 du kan jo ikke tænde for fjernsyn, uden at der er en, en kok på hver kanal efterhånden. Og det burde jo brødføde en masse unge mennesker. Men det, der er ved det her, det er jo, at de unge mennesker, nu skal man passe på, uden at lyde som gamle røv. Det er du jo. Øh, ja, tak. <laughs> Men at de skulle have nogle, øh, nogle forkælede og, og, og 
lidt, øh, lidt svære at hive i gang. Øh, de tror, at, at man bliver øh, tv-kok øh, ved, at, ved at gå i lære et halvt år, så kan man komme derind. Altså, det er jo dem, som, som kommer på tv, det er jo dem, som har været hele humlen igennem og, og, og fået tæsk og arbejdet øh, ja, til blodet øh, trillet ud af årene på dem. Men når, når man så har den tilgang af de unge mennesker, som vi havde i den periode, så kunne man stille en kasjorskokker foran dem, og så var det i hvert fald 60 procent, som øh, bare gik. Præcis. Så spurgte de, hvornår man skulle øh, ind og smage sauce og være med derinde, og så var det endnu flere, der gik. Og så til sidst ender man op. Altså, jeg har øh, PT syv elever, jeg har tre, som er oppe og blive udlært nu. Og resten af din syv, det har jeg i hvert fald været 35 unge mennesker igennem. Øh, og der har skolen sorteret i det, inden de sender dem videre til mig. Øh, for at finde øh, det stof, som vi skal bruge op ved os. Og ja, det er pisse hårdt arbejde. Men det er en investering i en selv, og hvis man vil det her erhverv, så bliver man nødt til at have hjertet blodet med i det og hjertet på det rigtige sted, fordi ellers er det sgu dumt at ofre den tid og det hårde arbejde på det. Så til alle jer, der sidder derude og lytter med her og lytter med på Briens meget spændende historie, så lader det være en opfordring til familie og venner og alle mennesker, I kender rundt omkring jer. Er der nogen der ikke nødvendigvis er børn af curlingforældre, for dem kan man ikke rigtig bruge til noget i køkkenet, medmindre de er klar til at lave om på sig selv. Øh, er der nogen, der er kreative og øh, har mod på at smide en masse arbejde i et super, super spændende job, så, øh, så lyder det som om, at de kan ringe til Brian Mark, hvis de mangler læreplads der. Altid. Brian Mark, kan du have et gemytle? Det er med en tumpe, tumpe, tumpe gemytle at snakke med det. Der har været en så fej ro i det her. Jeg håber, du har tørst at få en lav til at få en fortælle alt det, du har i hjertet. Aha, mit, mit hjerte er helt tom nu. Skal ikke dårligt, til vi ses igen. Det er over. Mine. Mine.